1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al último episodio del año 2021. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Si usted, por ejemplo, está manejando, eh, está escuchando mientras maneja. Bueno, gracias. Qué bueno acompañarlo en sus viajes. Si usted está borracho manejando, no debería. Más bien apague el, el podcast porque, lo puede. no. quizás el podcast es justamente lo que lo distrae, lo mantiene despierto. Y quizás yo soy un héroe por hacer este podcast, ¿no? ¿Cuánta gente no se cree un héroe por cosas estúpidas como esa? Ah? Díganme si no es así. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que escuchan como siempre. Hoy voy a hablar de lo más buscado del 2021. Saben que todos los años Google publica una lista de... Bueno, no solo de qué fue lo más buscado así específicamente, tipo búsqueda de lo más buscado, las películas más buscadas, las canciones más buscadas, los actores más buscados, las noticias más buscadas, sino también publica una especie de informe con curiosidades sobre las búsquedas del año 2021. Me pareció muy bueno, me pareció material perfecto para terminar el año, este último episodio. Pero quería primero, como siempre, agradecer a los patrocinantes del podcast Orangutan Care. Revisen ya la cuenta de Instagram de Orangutan Care. Revisen, métanse Orangutan Care. Se escribe así, Orangutan Care. Exacto. Esa misma. Fíjense. Eh, vean los productos. Eso es puros productos con CBD. Y bueno, después vayan a Google... Y busquen las propiedades del CBD y van a decir, wow, esto es bueno, esto es bienestar, esto es casi milagroso. Ah, bueno, entonces vaya ahorita no a la cuenta de Instagram, sino a orangutancare.com y ahí los compra y les llega a su casa y listo. Así de sencillo. Usted se pone su crema antienvejecimiento eh, con CBD se fuma su porro de CBD se toma su gotero de CBD por cierto ah bueno la botellita de aquí me la llevé al cuarto entonces no no tengo para probar ¿este cuál es? este es de limón bueno vamos a probar el de limón y mientras abro esto les hablo también de Orangutan Provoke vayan a Instagram y revisen la cuenta de Orangutan Provoke y vean esos productos y díganme con total honestidad no sé cuál está viendo ahorita en este momento, pero cualquiera. Dígame si no le provoca. Oye, le provoca demasiado, no sea mentiroso. Entonces vaya a orangutanprovoke.com y compre el juguete que usted quiera. Eso es su regalo de Navidad. Se lo trae Santa Claus así mismo. Este, Santa Claus real. Exactamente, Santa Claus es real. Por si hay alguien escuchando esto eh, junto a su niño. Eh, vamos a probar este de, de limón. A ver qué tal. Bueno, me lo puse bajo la lengua, pero igual se siente el sabor a limón. Del salpicón. Entonces, eh... Oracutaprovoc.com, Muchas gracias a los patrocinantes y les quiero mencionar rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando el año que viene en enero y los meses posteriores. Voy a estar en Miami, en Orlando, en Santo Domingo, Panamá, Costa Rica. Ya se agotó la primera función, abrimos la segunda. Bogotá, Medellín, se agotó la primera función, abrimos la segunda. Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Miami, Jacksonville. Filadelfia, Austin, Portland, Sao Paulo, Santiago, Valparaíso, Chillán, Concepción, Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima y Quito. Esos son los lugares donde me voy a estar presentando eh, básicamente todo el año que viene. Faltan agregar creo que unos cuatro shows y eso ya es toda la, lo que queda de la gira de Orgullo Nacional para despedir el show, grabarlo y ver qué hago con eso. Así que... ¿Qué les iba a decir? Nada. Consiguen esas entradas en letvanela.com y muchas gracias también a la gente que ya ha comprado. Dicho eso, arrancamos con lo más buscado de este 2021. Eh, una de las cosas más buscadas del 2021 fue el término scrolling ¿no? doom scrolling que es como... Eh, Hacer scrolling scrolling de puras noticias negativas. Eh, fíjense, quizás sí scrolling con este dedo, pero porque estoy en el scrolling de este mouse, si estuviese en el del celular, no es este el dedo que usaría, sino puede ser scrolling con el índice o el, el clásico scrolling con el pulgar. Que, por cierto, qué práctico. Esas cosas que venden, que es como un... Como un círculo que se pone atrás del celular y lo te permite agarrarlo más allá, como una garrita perfecta, pues te da como el agarre estos dos dedos así. Nunca se lo he puesto, me parece incomodísimo llevarlo ya en el bolsillo con esa vaina, pero pausarlo está muy bien. En fin, que ...que X. Que eh, no, lo que pasa es que quería informarles que nos viene un patrocinio de una gente que vende justo esos chupones, no para agarrar, ¿se imaginan? Eh, bueno, nada. Eh, yo creo que eh, esa fue una actividad que yo hice mucho. El año pasado, el doomscrolling, eh, veía todo el tiempo, me gustaba, eran las noticias más negativas, más malas, para envenenarme y decir, el mundo se fue a la mierda. El mundo se fue a la mierda. No hay ningún... No, ya se acabó para todo el mundo. Se acabó la felicidad, se acabó todo. Oh, no joda. Así. Pero bueno, este año yo he estado bastante más animado. Eh... He estado mucho, eh, mucho menos metido con el tema de las noticias negativas. He leído poco de política. Eh, obvio, siempre leo titulares, pero he leído pocos artículos. Y, y bueno, eh, me, me siento mejor emocionalmente por esa simple decisión ahorita. Y lo otro es también con el tema del coronavirus, que era como que... Antes estaba leyendo todo y, y, y esto y lo otro. Ya cuando empezaron las variantes, digamos que me dejó interesar porque dije, ajá, pero es el mismo coronavirus. Y que sí, pero es la nueva variante. Bueno, pero es el mismo coronavirus. Pues, o sea, sí es, eh, pero la nueva variante. Entonces ya ahorita, se los juro, yo podría leer un titular tipo coronavirus se fusiona con virus del SIDA y diría que Ah, ok, X, y seguiría mi vida como si nada porque ya genuinamente me dejó de importar por agotamiento total del tema. O sea, es que ya me sabe a culo. Yo cumplo las reglas, mascarilla, cuando hay que usar mascarilla, donde piden la vacuna, aquí está el certificado de la vacuna, no hay ningún tipo de problema, pero ya. O sea, ya no puedo estar asustado, ya no puedo... Y ya yo creo que si, si usted está asustado, bueno, ya, usted... Eh, eh, tiene que quedarse encerrado en la casa o ve qué hace porque no, no se puede vivir así, ¿no? Eh, la otra cosa más buscada fue, esta me, me, me pareció interesante, afirmaciones. O sea, se buscaron eso más que nunca. Para lo pa quien no sepa quién es una... Esta, el tema de las afirmaciones es muy, mucho como del mundo de, de la autoayuda, siento yo, de, del positivismo, de... De yo lo merezco, yo lo valgo, yo soy querido, yo soy bueno. Eso es mucho el mundo de la afirmación. Hubo un caso muy famoso en México. Recuerdo que este tipo, si no me equivoco, se llamaba Duarte, que era un gobernador. Eh, altísimo corrupto le descubrieron mil casos de corrupción bueno el tipo que si se dio la fuga una cosa así lo metieron preso allí a la esposa y en la como redada que hicieron de la casa revisaron los los diarios de ella y ella tenía escrito así como en la, la película de Shining escrito así eh, merezco la prosperidad creo que decía merezco la prosperidad merezco la prosperidad merezco la prosperidad y lo que era una era una ladrona fíjense qué interesante como también funciona el mundo de la afirmación, que es como que también pudieses escribir, soy una ladrona, soy una ladrona, soy una ladrona, pero claro, se ve mucho más bonito, merezco la prosperidad. Entonces, este el mundo de la afirmación, fíjense, fue una de las cosas más buscadas de este 2021, porque claro, también la gente lo necesita, porque cuando tú estás en en crisis emocional, cada quien lo asume de distinta forma y hay gente que yo también creo que están pasando por una crisis y la manera que tienen de no colapsar es justamente decirse eh, en un momento de, de que la están pasando mal, decir yo lo voy a lograr. Eh, yo me merezco el éxito yo, yo tal y quizá no se merece nada porque yo también hay, hay mucha gente que no se merece nada porque no estás haciendo nada en particularmente ni bueno ni estás ayudando a nadie entonces pero a la vez hay como esta mentalidad de que tú tú te mereces cosas no yo no creo que realmente que uno se merezca nada o sea eh, incluso ni siquiera lo que te has trabajado porque la verdad es que hay mucha gente y hay mucha competencia y es creo que es como una ruleta literalmente que a veces te toca a ti y a veces no eh, y hay veces que le toca hay gente que le toca muchas veces la ruleta o sea pero tú me vas a decir cuando tú ves que qué sé yo cuántos directores hay en Hollywood que hacen las películas más más grandes oye es un grupito que los puedes reunir así en una salita Tú me vas a decir que no hay más directores en el mundo que pueden trabajar a ese nivel. No, pero están ya eso y es el grupito y así funciona. Yo, yo tengo esta teoría de que tú solo puedes tener como 10 celebridades en la mente hacia el mismo tiempo. O sea, en el sentido de que ¿cuántos directores son? Bueno, te puedo decir 10. Eh, ¿Cuántos actores son? Te puedo decir 10. ¿Actrices? 10. O sea, entonces por eso tú ves que así nivel eh, Brad Pitt no hay más de 10. Ahí como 5, 10 carajos que están en ese nivel y ya son ellos solos y el resto está, todos los otros eh, actores matándose abajo, ¿no? Por unos papeles de mierda. Eh, ¿Y qué les iba a decir? Bueno, nada, eh, todo esto era porque estaba hablando de las afirmaciones. Eh, número 3, fíjense esta que interesante. Canciones de piratas. Se buscó mucho este año, o sea, se rompió el récord por completo de canciones de piratas que la gente dirá, ¿canciones piratas? ¿no? canciones de piratas, como cánticos pirati, piratas, o sea, como y soy un pirata y voy en el barco, en el barco voy porque soy pirata. Un pedo así, ¿no? Me imagino yo. Eh, eh, creo que lo entendí así, porque canciones piratas no es... Eh, se buscó muchísimo eso, que, 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 que son las cosas de cómo está la, la humanidad, ¿no? Y tú ves todo lo que se está viviendo pero al mismo tiempo no deja de haber interés en la canción del pirata, porque tiene su, su encanto. No sé, no, esto no sé por qué se habrá puesto de moda, no, no tenía ni idea, pero bueno, hay, hay todo un nicho ahí, de hecho, de las cosas más buscadas del año. Otra cosa que se rompieron todos los récords de búsqueda fue que en el 2021 por primera vez se buscó más. ¿Cómo montar un negocio? Que la búsqueda, ¿cómo conseguir empleo? Entonces, importante porque ¿de qué habla esto? De que ¿ve? la gente está intentando superarse. Ya no quieren ser el, 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 el ¿cómo se dice? La, la oveja. Quieren ser el, el ovejero. No sé cuál sería la... la, la no, no la, la oveja no quiere ser ovejero. Este, ¿La oveja que quiere ser? ¿Cuál es el... El enfoque de superación de la oveja, porque la oveja viene a ser como un chivo, ¿no? Como una especie de chivo. Eh, todos esos animales son, son familia, ¿no? La oveja, el chivo, eh, el... ¿cómo se llama el otro? Ah, el venadito no, pero sí, la, la, la oveja y el chivo son familia definitivamente. Eh, esto no lo digo yo sin ser un experto de nada animal, simplemente de, de observar la forma de sus cráneos. Entonces, este, me llamó un poco la atención esto porque eh, primero puedo entender que la gente googlee cómo montar un negocio porque bueno, montar un negocio tiene como más dificultad en el sentido de que, oye, tienes que buscar unos permisos, tienes que registrar unas cosas, ¿no? Tienes que, si es un restaurante, tienes que tener unas cosas de sanidad, tienes que, tiene que ir un supervisor a revisar la vaina. O sea, siento que tiene como un montón de pasos. Lo que me parece loco es lo de cómo conseguir empleo. O sea, bueno, conseguir empleo buscándolo. O sea, trabajos disponibles. O sea, lo que me parece loco es que lo más buscado sea la búsqueda, cómo conseguir empleos, que esto yo creo que va a una teoría que, que yo vengo como que profundizando ya de un tiempo para acá, lo, lo, habla, lo hablo mucho en mi stand-up actualmente, pero yo tengo esta teoría de que hay un porcentaje importante de la población, eh, vamos a decir, este, productiva y habilitada, que tiene peos mentales o sea que tiene problemas de deficiencia de e inteligencia o sea son problemas gente que tiene peos fuertes o sea de aprendizaje para entender cosas que son lógicas o sea cosas así y yo creo que mucha de la gente que es que googlea sabes el cómo conseguir empleo es este tipo de gente que la mamá le dice oye vale freddy ya búscate un trabajo tienes 28 años estás aquí en la casa búscate un trabajo o te voy a botar para la mierda, le dice la mamá, ¿no? Y Freddy, que es, bueno, un tipo que casi que... que un, que un ¿Cuál es el, el, el término? Porque no, no, es, no es Forrest Gump, fíjense, no es Forrest Gump, no es el nivel de Forrest Gump, es un poquito más elevado que Forrest Gump. Eh, Forrest Gump sabría usar Google en la época de Google. Entonces él escribe ¿Cómo conseguir empleo? Y, y vamos a ver cómo, qué te dice. Yo digo que si tú escribes en Google cómo conseguir empleo, lo que te debe salir es una, una empresa de, que sí, LinkedIn. ¿Cómo conseguir empleo? A ver, ¿qué sale? Ajá. Anuncios. Los primeros cuatro ya son anuncios. Oye, que por cierto, eh, Twitter, para la gente que usa Twitter, me parece que ya es absurdo cómo todas las, las noticias de los trending topics son contenido promocional. O sea, a mí en las noticias nunca me salen las noticias más relevantes, sino me sale claramente la gente que le está pagando a Twitter, porque siempre es el LA Times, siempre son los mismos tres periódicos que me salen. O sea, no existen más periódicos en el planeta. O sea, digo, oye, no puede ser. Y lo peor es que Twitter... Se vende a sí mismo como eh, la red social, así como... Siento yo que se, como la... ¿Cuál sería el término? Como la más, no sé si periodística, no es ese el término. Pero sí, como la más como de la, de la tendencia, la noticia, lo que está pasando en el mundo y todo es que sí, contenido promocional de ellos, que uno se queda Pero mira, ya que es trending topic. No, bueno, el que pague, dice Twitter. Entonces, los primeros cuatro que me salen aquí en cómo conseguir empleo son anuncios, trabajos para hispanos, empleos. Fíjense, este, la, el Google reconoce que yo soy un latino, ¿no? Por todo el, el algoritmo y ya me dice, con, eh, trabajos para hispanos. ¿Eres hispano? ¿Quieres cortar grama? No, no, estoy googleando para mi podcast. Ah, bueno, activo. El segundo es, mire, sé un conductor de dash. Dodge, Dodge, o sea, ya para, usa cualquier carro o bici. Ok. El otro es también empleos para hispanos, empleos en Miami ahora, empleo de capacitación laboral, cómo conseguir un trabajo, 12 tips para encontrar un buen empleo. Para el que está escuchando esto y está desempleado, 12 tips. Ah, ya es turno. Gracias a la gente educada que dijo salud. A los otros, de verdad, no sé, ¿quién los, quién los crió un animal? Voy a tomar un poquito de café. Miren, eh, 12 tips. Vamos a aprovechar que caí aquí y vamos a usar este contenido que escribió otra gente. Eh, dice, uno, define un objetivo claro. Ejemplo, quiero ser prostituta. Entonces, tú defines tu objetivo. Dos, haz networking. ¿Qué es networking? Oye, que tú busques un lugar, si tú quieres ser eh, prostituta... Bueno, tú, tú vas a un lugar que, donde haya gente que quiera coger, diría yo, y que tenga dinero. Entonces, ¿a dónde diría yo? Eh, a un hotel caro. Eh, me, me, me sentaría en el lobby de un hotel caro, creo que sería yo, si, si, si me fuese a meter en la prostitución como hombre incluso. No agarraría ni un cliente. Todo el día sentado en el lobby que, oye, no 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 agarra ni un cliente. Pero bueno, revisé Twitter e Instagram, que jode. Eh, usa las redes sociales. Eh, bueno, eso, eso tiene bastante sentido, la verdad, ya en los tiempos modernos. Estaba recordando que yo cuando fui a buscar mi primer trabajo, que recuerdo que, creo que lo he contado aquí, yo trabajé en Asinon TV, la tienda esta de que vendían productos de televisión. Y en ese momento recuerdo que, o sea, en base al, al lugar donde yo podía pedir trabajo, era en Cines Unidos, que es una cadena de cines. Eh, nací en un TV que tampoco pedían ni experiencia ni un carajo. Y había una juguetería también, que de, de, de la juguetería me llamaron. Y fui como a la entrevista, me atendieron ahí en el mostrador y me dijeron y que, como en la juguetería, que mira... Aquí básicamente no pagamos casi nada, ¿ok? Entonces, pero es muy chévere el trabajo porque la gente está súper contenta en Navidad, ¿no? Y, eh, pero era todo, todo el, el, la conversación fue así de como ellos no pagaban. O sea, de que mira, no sueldo, nosotros así sueldo como tal, no pagamos, ¿no? O sea, lo que pagamos es así como una especie de comisión, pero no es una comisión porque no es así como que si tú vendes muchísimo va a haber más comisión, sino va a ser siendo el, el mismo pago así mínimo, ¿no? Microscópico así. Casi que tú vas a decir, no puedo creer que paguen tan poco, pero sí pagamos tampoco y por eso lo, lo advertimos antes, ¿no? Cuando hacemos la entrevista advertimos antes, mira, pagamos muy poco, muy poco pagamos. Entonces, este importante que lo sepan. Y yo incluso, que era un adolescente ya pelando, dije, no, no, sí, así tampoco no. O sea, qué bola es que cuando ya... Que tú dices, ¿quién agarra ese trabajo? Porque, de nuevo, yo no tenía experiencia, tenía como 17 años y... Y, y, en lo, y de los cines también me llamaron, pero por teléfono, y entré fue naciendo un tipo que me quedaba ahí al lado de mi casa y yo no quería trabajar en el cine. Y... Y nada, bueno, fue un trabajo que fue una, dentro de todo una buena experiencia. Ahí también explotaban duro, pero, pero bueno, no, no tanto como en la juguetería en teoría. Eh, dice utiliza sitios web para buscar empleo obvio y que utiliza la internet es tremendo tip elabora un buen currículum esto es difícil porque si tú no tienes o sea si tú no tienes experiencia cómo haces un currículum es muy difícil perfecciona siempre tus conocimientos realiza trabajos voluntarios eso me parece muy importante porque cuando no estás trabajando nadie te da trabajo bueno, igual te, te vale trabajar en algo que a ti te provoque gratis de manera voluntaria, pero vas a estar aprendiendo y vas a estar activo vas a estar conociendo gente. Es mejor que no hacer nada. Desarrolla tu marca personal, si es que tienes una marca personal. Prepárate bien para las entrevistas. Crea condiciones para trabajar en home office. Confía en ti y sé paciente y no te desanimes. No, están bastante bien los tips, la verdad. Son básicos, pero... Sí, pienso que si lo, lo hubiese leído con 17 años me, me habría servido, pero en fin. este Otro, búsqueda que fue muy recurrente este año, ¿cómo proteger al planeta? Cosa que me parece sumamente positiva porque, bueno, la gente está preocupada por el planeta, pero ahí yo pregunto, ahí yo pregunto, ¿cuántas veces el planeta googlió cómo proteger a los humanos? Ninguna, ninguna, porque el planeta nos odia. ¿ah? Puro tornado, que el huracán, que el otro. ah Y la gente, ¿cómo va a proteger el planeta? No, ¿cómo pelea contra el tornado? ¿No? ¿Quién va a ganar esta batalla? Este... Pero bueno, este, sí, eh, la gente está súper preocupada por el planeta. Me parece genial. La ruptura más buscada del año fue la de Daft Punk. Esto, bueno, fue trágico para, para mí que soy fan. Me quedé muy decepcionado porque yo estaba esperando. O sea, yo de nuevo ya lo dije, pero yo estaba esperando. Yo, estaba, yo pensaba que ellos estaban trabajando un nuevo disco y sale la noticia de que, de que se separan. ¿Qué es eso? Si sacas el disco y te separas, no vas a estar cinco años después de que lanzaste el último disco y, y ahí es que vas a decir que te separas. Oye, no puede ser. Me, me pareció una cosa absurda. Pero, pero bueno, X. Allá, allá ellos, pues al cabo que ni quería. La entrevista más buscada del año fue la de Megan y Harry, la, la, los príncipes, con Oprah. Esa fue la entrevista más exitosa del año. Qué interesante, ¿no? Que muestra... Como el mundo es farandulero de, de bola. O sea, que, que no es nada, no es que la entrevista más importante fue la del reportero tal con, con Putin y... No, no, no. Nada de eso. Harry y Meghan y Oprah. Y ya. Voy a tomar café con su permiso. Ay, feliz Navidad. Ya es casi feliz Navidad. Y casi Año Nuevo también. Eh, otra cosa que fue muy buscada fue cómo mudarse con plantas. Se buscó este año más cómo mudarse con plantas por primera vez que cómo mudarse con niños y cómo mudarse con mascotas. O sea, ¿la gente qué significa esto? Que están dejando los niños y la mascota en el departamento y se están llevando solo las plantas. Y de nuevo, ahí sí lo repito. Y... No sé si es que yo simplemente me creo que sé más que todo el mundo, que sé más que todo el mundo, no lo sé. Pero, ¿por qué la gente googlea cosas así como viajar, cómo mudarse con plantas? Bueno, las metes ahí en el camión y van, o sea, que tiene de ciencia eso, o sea, no entiendo. ¿O, ¿O será que es gente que se muda en avión con plantas? Yo no me llevaría. Ya va, la gente se lleva las plantas cuando se muda de país. Estoy seguro que la respuesta es sí eh, y me impacta. Yo las plantas, quiero decirlo, las abandono. Les digo, hijas, ojalá alguien las riegue porque yo me voy del país. Y las plantas me dicen, no, nadie nos va a regar. No, nadie sabe que nos estás guardando en este depósito. Eso mismo pienso yo. Y las cierro así mientras ellas gritan, no, no. Y ahí salen los créditos. Eh, no, bueno, las plantas las regalan, pero oye, no es como un perro como un niño, o sea, eh, yo sin embargo también eh, le dejé dos perros a mi mamá cuando me fui de, de Venezuela, eso es una cosa que, que, que debo asumir, mi mamá feliz con los animales, pero, pero bueno, yo sí no me sentí, si no hubiese estado mi mamá para recibir los animales, sí me, me, lo habría, me los habría llevado. Pero, pero sí puedo decir que yo no estaba capacitado mentalmente. Me sorprendía mucho la gente que se mudaba con un animal porque era sobre todo un peo porque tú estás en, en varios meses que estás buscando departamentos, departamentos justamente. Entonces tienes que llegar con el perro a, a, a un lugar que te reciban el perro y ese peo con el perro. Y yo simplemente dije, no, este, ¿quieres el perro? Sí, no hay problema. Bueno, entonces aquí se queda el perro. Este, y bueno, yo creo que eso en, en mi caso, de nuevo, este, no me siento mal porque quedaron con gente querida, pero también sé de cantidad de gente, de, no que yo conozca, pero sé de perros que los han dejado abandonados así en el proceso de, de mudanza, de gente que se va a la, a la mierda y los deja, que sí me parece que son unos malditos. Este. Pregunta nueve, ajá. Eh, o, o sea, otra búsqueda preguntas para conocer a alguien eso fue una de las cosas más buscadas preguntas para conocer a alguien que de nuevo o sea ¿qué pasa gente? ¿por qué están googleando eso? o sea, no todo hay que googlearlo ¿cómo que preguntas para conocer a alguien? y aprenda, pregunte ¿a qué se dedica usted? Eh, ah, ¿qué edad tiene? ¿Qué, ¿Qué, ¿estudiaste algún tipo de carrera? ¿cuál es tu oficio? ¿qué te gusta hacer? ¿qué película te gusta? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta comer? ¿Te, te, ¿Te gusta escuchar música? ¿Eres fiestera? ¿Te gusta tomar tragos? ¿Fumas cigarrillos? Eh, ¿te, te, ¿Qué sé yo? O sea, ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Has viajado recientemente? ¿Qué te, qué te gustó? O sea, ¿Cuáles son? O sea, hay mil, mil preguntas que se pueden hacer. ¿Cómo conocer a alguien? Que verdad, que locura. O sea, ya la gente googlea unas vainas así. ¿Cómo tomar agua? O sea, agarra el vaso de agua. Después el, lo vas llevando con tu mano a la boca. Y ahí, una vez que esté ya, ya en contacto con la boca. No antes, ya en contacto. Ahí es que se introduce el agua. En la boca. No que se llene y se desborde, sino suficiente para que pueda ser traga, tragada. ¿No? Y se traga de la manera natural como te lo indica tu cuerpo. La gente le googleando. ¡Ah! Ya decía yo, con razón siempre yo me estaba babiando. Para seguir con lo más buscado de este año 2021, otro de los términos que más le interesó a la gente fue... Microbodas, microbodas. Yo, bueno, tampoco conocía este término, aunque uno se lo puede imaginar que existe, que uno se pregunta, además, ¿cuántas personas son una microboda? Y escuchen esto: una microboda son máximo 50 personas. A mí eso no me parece micro. O sea, 50 personas ya es un gentío, ¿no? Yo no he hecho en mi vida una fiesta donde hayan 50 personas. O sea, 50 personas me parece medio. Micro, ¿cuántos son? Para mí, 10. Ya. 10 personas. Lo, lo, la pareja que se está casando, 7 invitados y un mesonero para que sirva los tragos. Eso es una microboda. No que, oye, que fue una microboda. ¿Cuántos eran? 48. ¿Qué es eso? Eso no, no, no cabe en un departamento. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, eh, microboda es claro. Lo que pasa es que la gente... Eh, a mí la verdad no me llama la atención el, el tema de la boda para nada, pero es porque yo simplemente no fui criado así. O sea, nunca fue en mi familia algo de lo cual se hablara, ni como que tampoco mucho en mi entorno. Entonces, no sé, me, me crié en general desde que tengo memoria sin que fuese como un concepto necesario en la vida genuinamente. Sin embargo, he ido a bodas, me parecen bonitas, me parece un... Como un ritual lindo, si lo ves como en el sentido ya clásico del de compromiso de la pareja, de la unión. Toda la cosa está chévere, pero eh, me parece una locura también la, la, como la gente asume las bodas que, que se gastan un dineral así en, en, la, en la boda y en la fiesta. Y es como, no sé, yo lo veo como una cosa un poquito... Poquito innecesaria, pero bueno, o, o es, es otra visión del, del, también del gasto del dinero, porque yo siempre cuando veo, pienso todo el dinero que puede costar una boda, digo, oye, mejor es gastarse ese mismo dinero viajando en, en otras cosas, no sé, que, que, que sean más que un, una noche, no sé, en fin. Este. Mmm, otra cosa, otro término muy buscado fue cómo mantener la salud mental. Que eso es muy importante porque fíjense que siempre cómo mantener la salud mental es un, una frase que si tú la, la ves así, que alguien la está googleando, se ve como muy formal, ¿no? Se ve como una persona bañada, eh, limpia, vestida, con ropa sacada de la secadora, ¿no? sus zapatos, sus medias, ¿no? Googleando muy formalmente cómo mantener la salud mental. Pero realmente lo que hay detrás de, de, de este dato aquí es gente buscando ¿cómo hago para no volverme loco? ¿Así? ¿Cómo hago para no volverme loco esta mierda? O sea, entonces, pero claro, ¿cómo mantener la salud mental? Tenemos que hablar de la salud mental, ¿ok? ¿Sí? Ayer rompí una pared a coñazo y ah, este, eso, me, eso es, son de esas cosas que es bueno que se estén poniendo cada vez más de moda, como por ejemplo el tema de la salud mental, el tema fitness, o sea, tú ves como cada vez hay más versiones del mundo fitness, o sea, cada vez se pone más de moda el yoga, cada vez se pone más de moda el crossfit, cada vez se pone más de moda la calistenia, cada vez se pone más de moda cualquier tipo de deporte. O sea, yo siento que ca eh, cada vez es más común ver gente que está haciendo ejercicio. O sea, aunque sea yo lo veo así en, en este momento de mi vida, yo siento que veo mucha más gente intentando hacer ejercicio que hace... 15 años, por, por dar un, un ejemplo. Eh, y, es, y, y hay como ya... Antes era como que puro gimnasio, tenías que hacer un deporte. Ahorita hay como mil cosas y tú ves que hay gente que hace distintos, di, distintos tipos de entrenamiento, no sé. Y es como estas modas que me parece que son modas cool y que son positivas para el, para el ser humano la comida más buscada del año el plato más buscado del año eh, es, es algo también que jamás me hubiese imaginado y, y que bueno, yo porque uno dice, bueno, será un plato de la comida asiática será una pizza será eh, un delivery, no sé pero no, es el combo de McDonald's con BTS la banda de K-pop si sí saben, eh, todos los, los integrantes de BTS. Ellos tienen unos nombres. ¿Cómo es que se llaman ellos? Aquí está. Ellos se llaman Suga, RM, J-Hope, Jimin, Jungkook, V y Jin. Entonces uno es voz, vocalista principal, voz principal, voz, rap, rap, rap. O sea, tres rapean... Uno es vocalista principal, otro es voz principal y dos son voz. O sea, voz, me imagino que son los que hacen
0: yeah, 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 yeah.
1: Algo así, ¿no? V y gin. Suga y RM y J-Hope. J-Hope no quiere comer pizza pepperoni, de pepperoni. Ese tipo de, de problema en esos camerinos. Este, bueno, esta gente es famosísima, o sea... Y, y los fans del K-pop son como unos locos que tú los puedes eh, eh, traer a la vida, ¿no? Así como como, como a la momia, ¿sabes? O como a, a Beetlejuice. Que es así como que tú solo si tú dices, maldito sea el K-pop y qué asco, BTS. Bueno, ellos ya aparecen, en aunque sea uno en los comentarios, asco tú. Y tu maldita familia, BTS, es lo mejor que le ha pasado al planeta, pendejo. Uno dice mierda. Y el avatar es obviamente una foto de... de ¿Cómo se llama? De... De Suga. Eh, nada, ellos tuvieron un combo de comida con McDonald's saben que ahorita McDonald's se lanza esas vainas y que también tuvo que ser un combo con J Balvin una cosa así creo que tuvo también McDonald's eh, que eso ya es como el máximo nivel del éxito que tú tengas un combo de McDonald's y, y bueno ese fue el plato más buscado del año solo porque es de BTS o sea, ya, ya por eso fue un éxito la vaina ok el otro término muy buscado este año fue positividad corporal Rompió récords también en la positividad corporal. Eh, ¿Saben por qué es esto, no? Eso es porque todo el mundo salió de la pandemia gordo, listo, caso cerrado, ya. El otro término que fue súper buscado este año, o sea, todos los años buscado, pero este año, bueno, una locura: Mercurio retrógrado. O sea, eh, fíjense que yo no sabía realmente qué era Mercurio retrógrado. Yo pensaba que era, o sea, sé que es una cosa. Del, del horóscopo, y sé que la gente dice: Ay, es que estamos en Mercurio y Retrógrado, como que todo se pone loco, como que todo sale mal y tal, ¿no? Algo así. Y, y busqué, y me salió un artículo de Infoba, ¿eh? De créditos para la gente de Infobae, y dice, se conoce como Mercurio retrógrado al momento en el que este planeta, desde la perspectiva de la Tierra, o sea, Mercurio, parece cambiar abruptamente de dirección y empieza a moverse hacia atrás como si se desplazara en sentido contrario. Los expertos aclaran que se trata únicamente... De una ilusión óptica que surge al contemplarlo desde nuestro planeta por la diferencia de velocidades de órbita entre las dos esferas. Este espejismo se conoce como movimiento retrógrado aparente y, en el caso del planeta sólido, ocurre tres veces al año. Entonces, esto es básicamente para que ustedes entiendan que la gente se asusta por una ilusión óptica. Ese es el nivel en el que estamos los seres humanos. Este, no es tan distinto de cuando hace miles y miles de años, cuando veías las, las, las estrellas y el sol, y pensabas, ah, salió el sol, el dios sol, o sea, es algo así, está en el mismo nivel. Este, otro muy buscado fue eventos del orgullo cerca de mí. Esta búsqueda exacta. Eventos del orgullo cerca de mí, del orgullo LGBT. Esta este búsqueda aumentó 5.000% este año ciento! Impresionante. Este, fíjense que, que increíble como siempre estamos en el año más LGBT. O sea, de eso sí no se puede quejar la comunidad LGBT y ya. O sea, siempre estamos en el año más LGBT. O sea, el 2016 era el año más LGBT que habíamos visto en la historia. Hasta que llegó el 2017 y fue infinitamente más LGBT. Y el 2018 millón de veces más. Tú dices, ya no se puede más LGBT 2019. ¡Un millonésimo! O sea, siempre es el año más LGBT. Entonces eso está bien, me parece genial, este, pero es un buen, un buen punto a, a su favor para cuando están argumentando. ¿no? Este, yo fui a la, a la marcha del Orgullo Gay en, en Ciudad de México, que fui a grabar una cápsula la pasé súper bien, nunca había ido a una, este, me pareció un evento increíble porque todo el mundo está muy contento, o sea, eran camiones llenos de gays así, todos así, ¡qué rico! ¡qué rico todo! ¡qué rico! ¡qué rico! Y uno lo veía así, ¡qué rico, riquísimo! ¡Ah! O sea, era un nivel de alegría y de locura que, oye, te, te lo contagian, de verdad y yo fui a entrevistar a gente y la verdad hablé con gente muy interesante este en general como siempre que estás hablando con multitudes ahí siempre hay un par de personas intensas pero en general muy muy bien y fue tremenda experiencia y a cualquier persona que pueda ir que googlió esto y no había un evento del orgullo cerca si tienen un evento esto cerca vayan porque de verdad es tremenda experiencia otra ¿A dónde puedo viajar? Esa fue otra de las cosas más buscadas de este año. O sea, ¿a dónde puedo viajar? Gente desesperada por salir de su casa. Otras que fue muy buscado. Eh, las anoté aquí como un combo porque se repetían. ¿Cómo ayudar a Afganistán? ¿Cómo ayudar a Palestina? ¿Cómo ayudar a Haití? O sea, gente que veía en las noticias que habían pasado estas cosas en, en estos países. Y bueno, y querían ayudar. Cosa que me parece bien... Mmm. Bien curioso porque habla de que genuinamente hay gente que, que se preocupa, o sea, y lo digo así, y lo digo porque yo no soy así, este, eso es algo que uno creo que debe aceptar, yo sí veo que está pasando algo en Haití, debo ser honesto, o sea, cuando veo tragedias así naturales, muy, me generan como, un, pienso, bueno, qué cagada. Eh, eh, también cuando estaba pasando lo de Afganistán con el aeropuerto y todo, pensaba, qué cagadas, pero nunca, al, ni cerca de llegar a googlear así, este, cómo ayudar a, a los afganos, ¿sabes? ¿Cómo, cómo hago? ¿Cómo se hace? Este, entonces, no, me, me, me parece increíble, ¿verdad? Siento que ese es el balance de los humanos, o sea, que... Mientras hay gente que es así, tipo yo, que no hace nada para ayudar a esta gente, está pasando por tragedias. Hay gente que genuinamente, este, busca a ver cómo pueden, aunque sea enviar, no sé, 100 dólares, lo que sea para ayudar a alguien. De verdad, qué cool. Este... ¿Cuánto se tarda? Esta es otra búsqueda. ¿Cuándo me quedé como eh, reflexionando sobre mi propia actitud? Yo últimamente he, he estado un poquito más sensible con esas cosas. O sea, cuando de hecho me he enterado así de eh, un par de personas eh, no cercanas, pero que estaban dentro del rango de conocidos, así que vi que estaban pasando por cuestiones médicas y, y doné un poco de dinero, pero es, pero es porque he tomado sensibilidad con esas cosas como de un tiempo para acá, porque genuinamente la gente la pasa muy mal, este, porque todo lo médico es demasiado caro y, y la verdad es que la mayoría de la gente no lo puede pagar, este, entonces es, es jodido, de verdad, en fin. Otra cosa muy buscada fue: ¿Cuánto se tarda en aprender japonés? Fue el término más buscado de las búsquedas, de, o sea, en este rango específico de cuánto se tarda en aprender. Y me generó curiosidad, porque dije, oye, sí, de verdad, ¿cuánto se tardará? Y fíjense que uno tarda, aquí dice, conversación simple, así, simple, simple, un año. Eso es lo que tardas, yo me imagino que sí, para poder, eh, de estas conversaciones, tipo, ¿y cuál es tu edad? ¿Y qué estudiaste? Y a, y a qué te dedicas y dónde vives. Una conversación de esas que puede, no profunda, que dure cinco o 10 minutos, ¿no? Eh, dice que conversación intermedia, dos años. Conversación avanzada, cuatro años. Y dice que leer mangas, novelas, sitios web, eh, blogs, dos años. Y novelas ligeras y libros, cuatro años. Y dice que le, le, leer... Y escribir eh, kanji, o sea, como lo, lo, creo que kanji es un, uno de los tipos de escritura que ellos tienen, cinco años. Entonces, nada, fíjense que son de esas cosas que yo siempre pienso que uno deja de hacer tantas cosas en su vida por pensar que, que ya es tarde, ¿no? O sea, tipo, bueno, yo no me voy a poner a aprender japonés ahorita, qué voy a hacer yo, o sea, y te, te das cuenta que cinco años pasan volando y puedes estar a nivel así profesional de japonés y... Sin, en serio, sin darte cuenta, solo porque decidiste empezarlo ese mismo día. Eh, otra cosa muy buscada del año, pues, este año fue el maquillaje para el Día de Muertos que aumentó 5.000%. Estuvo súper de moda eso este año, lo del, lo del Día de Muertos. Y ya yendo a, a lo que fue lo más, más buscado del año, que como les decía, estas, estas cosas que les mencioné antes fueron más como curiosidades, datos, cosas que fueron más buscadas que antes, pero no fueron las más buscadas de, del año. O sea, las búsquedas, búsquedas que fueron las 10 top de este año 2021 fue Australia versus India por el partido de cricket, India versus Inglaterra por el partido de cricket. Y la IPL, que es la, como que la India Premier League de Cricket, o sea, la liga de Cricket de allá de la India. Cuatro, la NBA, o sea, ya tres de Cricket son el tope del planeta. Fíjense, yo, no, yo no, en mi vida he visto un partido de Cricket. Fíjense que ahí es la mayor muestra de que uno cree que está como que en todo y realmente no estás en nada, o que sea no estás para nada en lo más masivo. La cuatro es la NBA, quinta, Euro 2021, sexta, Copa América, puro deportes, fíjense. O sea, la gente siempre que le gustan los deportes son la mafia fiebrúa. Siete, India versus Nueva Zelanda. Ocho, la T20 World Cup, que es la Copa Mundial de Cricket. Eh, nueve, los Juegos del, del Calamar, Squid Game. Y diez, DMX, el rapero este que murió. Esos fueron el top del, del 2010, este, 2021 que estoy hablando. O sea, el top 10 del 2021. Eh, bueno, muchas cosas que reflexionar. Primero, hay en este. A ver, uno En este 10 hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea, mitad de las búsquedas más altas del año son de cricket. Cosa que me hace preguntarme si debería cambiar este podcast y que sea un podcast en el que hablo solo de cricket. O sea que digo. Ayer un desastre con con los palos y le, le, cuando el pin le daban a la pelotita, no le daban al palo, ¿ah? Horas. Y, y yo veía y no, y no le dan. Y la gente, sí, yo también me escribí millones de comentarios. Yo también veía y no le dan. No le dan a los palitos. Este, de verdad, hay un mundo gigante ahí y yo no estoy ni siquiera hablando del tema, fíjense. Puro hablando de, de esteroides vaina. Joda. no llega a ningún lado eh, interesante también me pareció cuáles fueron los shows más buscados de este año este porque fíjense esta lista el, los más buscados fueron Los Juegos del Calamar Bridgerton WandaVision Cobra Kai Loki Sweet Tooth Lupin Genie y Georgia True Beauty y BBB 21 de, de esa serie solo he visto Cobra Kai todo lo otro muchas no sé ni cuáles son esa Lupin, no sé qué Ginny Georgia, no sé qué True Beauty, no sé qué BB21, no sé qué es Bridgerton, no sé qué es solo sé Loki y WandaVision ah, bueno, yo veo el, el Squid Game pero también no estoy en nada con los shows de televisión me quedé loco, o sea, cuando vi así que no, no, tu show de televisión no has visto nada, papi y yo, noño pero no, nada, ni uno nada de eso las películas más buscadas... Ahí sí vi un poquito más... Eh, me di cuenta que no estaba tan, tan... Tan perdido... Porque las películas más buscadas fueron... Eternals... Que no la he visto... Es esta de, También de superhéroes y tal... Que está Yelena Jolie... Eh, la Viuda Negra... Que esa sí la vi... Malísima me pareció... Este... Es que... Ni siquiera es que es mala... Es que es igual a todas las otras... Este... Ya de Marvel... Yo sé que los fanáticos de Marvel se ponen intensos también porque esa es una gente que ellos no... Ellos no se dan la oportunidad de que no les guste. Es la, es la cuestión. Entonces, a ellos les gusta ya es su favorita antes de que salga. No ha salido Black Widow, mi favorita. Pero falta... La, la están grabando ahorita. ¡Mi favorita! Y me dice, bueno, si es tu favorita, es tu favorita. Ajá. La tercera fue Dune. También película que me pareció aburridísima. No entendí nada. A mí no me gusta ese actor, Timothy Chalamet. Me parece bello él. Me parece que es como un muñeco princesa, precioso, divino. Pero no me gusta cómo actúa. Siempre está con la carita de ese ¿Te va a pelear? Está con la carita. va a coger con él? Está con la carita. ¿Sabes? Lo van a... Lo van a matar con la carita. Oye, vamos a cambiar la cara, le diría yo si fuese el director. Mira, Timothy, vamos a a, 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 a ponernos un poquito más expresivos. este Sí, no me gustó para nada. Eh, la otra fue Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Esta tampoco la vi, ya vi que la agregaron en, en Disney Channel, pero no la he visto. Esta sí, debo, debo confesar, estoy pendiente de verlas. Yo las veo todas, como ustedes ven, este, las de superhéroes y eso sí me gusta. Eternals, no sé dónde está, está también en, en Disney Plus o eso fue en los cines, no sé. La quinta fue esta de Red Notice, Notice la de La de la Roca y, y, y Ryan, Ray, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Gal Gadot, horrible película también. La vi, malísima. La vi en, eh, en la gira que estaba en Canadá. Recuerdo que la había así echado en un hotel, así en la noche. Y, y, y me puso medio triste y todo. ¿Sabes cuando una película te pone medio triste? Tú dices, ay, me puso triste. Pero no por la. No te pone triste como cuando ves la lista de Schindler que te, te da tristeza y te conmueve, sino cuando te pone triste como de lo malo. Eh, la 6 Mortal Kombat la vi también, pero este, Mortal Kombat me pareció como mala buena, ¿saben? Estas que son malas, pero buenas, que estuvo chévere, pero, pero malasa también. Eh, y ya ni me acuerdo de qué va. O sea, sé que la vi al principio film Mortal Kombat, pregúntame una sola escena de Mortal Kombat, no me acuerdo. Eh, Cruella, Cruella me gustó bastante, me pareció excelente película, es así. Este, Halloween Kills, es así, no tengo ni idea de cuál es. A ver, Halloween... Halloween Kills. Ah, esa es la nueva película de Halloween. Ok, no la he visto tampoco. Okay. Eh, Godzilla vs. Kong, la vi. Nice, no recuerdo tampoco nada. Y Army of the Dead. Army of the Dead, ¿cuál es? Army of the Dead. Ah, Army of the Dead, sí, también creo que la vi. Sí, sí. No me acuerdo tampoco de ni de qué va. Este, bueno, eso pasa mucho con las películas, que yo creo que eso habla también de, de la calidad de la película, porque porque sí, porque no, no, no te da mucho. O sea, son esas películas que tú las ves y seguramente las pasas bien, pero no, como que no, no te deja ninguna marca. Las noticias más buscadas fueron, fueron Afganistán, Afganistán, AMC. Stock, o sea, cuando el tema de las de la, de la acciones de AMC, de GameStop, no sé si recuerdan ese tema, fue una locura. Vacuna del COVID, Dogecoin, el cheque de estímulo que dieron aquí en Estados Unidos, eh, la carrera del, por el Senado de Georgia, eh, Huracán Ida, COVID y precio del Ethereum. Estas fueron las noticias más buscadas del 2021. Los actores más buscados, Alec Baldwin. Este, Pete Davidson, esto me llamó muchísimo la atención porque dije qué impresionante el nivel de popularidad en el, al que ha llegado Pete Davidson que no lo llegó por 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 comediante, que es un comediante de Saturday Night Live, sino lo llegó porque se ha cogido ya un montón de mujeres famosísimas, entonces todo el mundo está como impactado, o sea, los hombres están confundidos porque Pete Davidson tiene como más bien como el tipo eh, o, como el fenotipo es como yo siento que sería casi el cliché de, del hombre que no gusta, pero ahorita ese es el hombre que gusta. Pues tú fíjate que eh, si te pones a ver este Pete Davidson y el otro que se llama Ma Machine Gun Kelly, el que, está, el que está ahorita con Megan Fox, es el mismo tipo, así como flaquito, todo tatuado, toda la cara tatuada, todo mierda tatuada, con pinta como de coño de madre. Pero no hay coño de madre que te va a caer a coñazo, sino de coño de madre como que te va a echar una jodida y que te va a quitar unos reales, ¿sabes? Que te va a decir, no, te hacer un depósito y te jode con una clave y te, te saca 7 mil dólares. Una cosa así. así. Así los veo yo. Y, y es como una especie de fenotipo que tú lo ves y está... No sé si han visto los, los de Island Boy. Island Boy. Island Boy. Si no lo han visto, googleen ya Island, Island Boys Iceland Boys, creo que se llaman. O Iceland Boy, se llama la canción. Es como un nuevo tipo de ser humano que existe. Mientras hablo de esto, eh, pueden poner aquí una foto rorro -ro, de Iceland Boys. Este, son todos también todos tatuados, ¿no? Este, y usan como unos pelos así como unos, como, unas, como unos dreadlocks parados para arriba con cada colita arriba, la punta del pelito tiene un color distinto cada uno. O sea, todo es amarillo, cada... Cada lo que sale para arriba, imagínate, de la cabeza le salen como siete en total. Y cada uno tiene una puntita de un color distinto. Y son dos hermanos idénticos. No sé si son gemelos, pero dan un miedo. Y uno dice, qué impresionante que este es el nuevo tipo de celebridad. Y que también te das cuenta que ya has llegado a cierta edad cuando empiezan a salir unas celebridades como de 16, 17 años que tú simplemente no entiendes. O sea, ya no es que como antes que de repente... No te gustaba, pero entendías. Ya Iceland Boy, no entiendo. o sea, no entiendo. De verdad. Este, Ari, Arian Khan, no sé quién es Arian Khan. Arian Khan. Arian Khan fue el, el tercer actor más buscado. Ah, es un actor de la India. Ok, perfecto. Ya entiendo. Este, todo lo que es de la India, también un palo. Eh, creo que voy a empezar a llevar, en vez de hablar, yo que hablo mucho de Japón, a Japón no le interesa a nadie, este, tengo que empezar a hablar más de la India, no, y en la India tal, y en la India tal, este, Gina Carano fue la cuarta actriz más buscada, Gina Carano es la, la, la mujer esta papiota que salía en, el, en The Mandalorian que por ser trompista la hipercancelaron. Eh, Army Hammer, que fue este tipo que, que básicamente como que lo que descubrieron era que era como medio un degenerado el actor, eh, superapuesto el de los hermanos, eh, iba a decir los hermanos Huachocchi, el de los hermanos eh, Winklevoss en la película de Facebook. Carmen Salinas, que se murió. Carmen Salinas, por cierto, era medio detestada en México porque se metió como en la política y fue una tipa como súper corrupta y así. Este... Shinaz Gill, que no tengo ni idea de quién es. Shinaz Gill, lo voy a buscar ya. Creo que será otra otra persona de la India. A ver, sí, efectivamente, de la India. Este y ya me distrajo la alarma esa, disculpen. Y a ver si hay algo más aquí interesante. Bueno, de las muertes, las más famosas fueron la de DMX, la de Gaby Petito, la de Marilia, Marilia Mendoza, que no sé quién es. Marilia Mendoza es una cantante que murió. Ah, no la conocía. Este, Brian Laundrie, el, el, el que mató a Gaby Petito. MC Kevin, Lázaro Barbosa de Sousa, Peter... De Bríez, Pablo Gustavo y Ellen McCrory. Oye, tam tampoco conozco a ninguno de los que se murieron. Vale, pues estoy... Miren, les digo, leí este resumen de las búsquedas del 2021 y me di cuenta de que no estoy en nada. O sea, más con los datos esos iniciales que leí, pero con esto sí, o sea, estoy así, pero ¿qué? ¿quién es esa gente? ¿Ah? Bueno, eso es todo del episodio de hoy y todo este último episodio del año. Quería eh, cerrar, bueno, simplemente dando un, un breve agradecimiento a todos los que escuchan, a todos los que me comentan del podcast, porque no solo me pasa que eh, mi feedback con el podcast suele ser con gente que me he cruzado en la calle. Eh, que se pone a hablar o pide una foto o me dice qué pasó le me dice yo escucho el podcast o sea ha, ha sido así que he escuchado los comentarios del podcast y bueno siempre me encanta obvio saber que que lo disfrutan para mí el podcast es un es un proyecto que tiene toda su complejidad porque como les digo soy yo solo entonces cuando eres tú, yo, cuando eres tú solo eh, no tienes forma de medir realmente si lo que estás diciendo tiene sentido o si es una completa locura. Que eso es algo que tú lo tienes muy fácil cuando estás trabajando con una audiencia. A mí me pasa cuando hago stand-up, que de repente estoy hablando de algo y yo siento en la reacción del público que lo que estoy diciendo tiene sentido y eso no tiene que ver con, con que su reacción justamente sea... Este, como indiferente, sino que si les gusta lo que estoy hablando o les genera incomodidad, para mí es igual de válido porque está generando un efecto. Entonces muchas veces con el podcast hay muchos temas que yo toco y yo digo, ¿esto le importará a la gente? ¿Esto será importante? O que yo realmente no hablo de nada porque me parezca importante. Pero simplemente quería tomarme este breve momento para decirles que... Eh, me gusta que escuchen el podcast y que agradezco que lo hagan de verdad y que qué bueno que lo disfrutan Quería también desearles Feliz Navidad. Me parece siempre que es una época súper bonita del año también para aprovechar y tener un lindo contacto con la familia, con tus seres, que, tus seres queridos. Este, a mí me encanta diciembre porque siempre hay mucha gente haciendo reuniones y encuentros, entonces tienes la oportunidad de ver a la gente que de repente no... No tienes la oportunidad de ver tanto y creo que si bien es cansón también tener tantos eventos y tantas cosas en diciembre, hay que entregarse a eso y de verdad entender que, que bueno, que uno tiene que estar agradecido de estar vida, vivo y de poder disfrutar, la verdad. Y en el mismo tono también les quería desear un feliz año. Eh, nos vemos ahorita en enero del 2022. Qué locura que ya estamos en el, en el, en el 2022 y... Y bueno y nada, se les quiere y también que la pasen muy bien el 31, que el primero lo pasen increíble y que todo el año que viene se cumplan todas sus metas. Así que dicho eso, se les quiere, me despido y bye. Nos vemos el año que viene.